0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צה"ל, אני שייני ואיתי באולפן ישראל פישר מדה מרקר, שסוגר כאן שבוע מוצלח מאוד, רגע לפני שעמית תומר שלנו חוזרת לה מהחופשה. מה נשמע,
2: ישראל? שלומי טוב מאוד, מסיים את uh, שירות המילואים שלי.
1: נהדר. <laughs> <אין laughs> טוב, אז uh, ראש הממשלה בנט ושר האוצר ליברמן צפויים לכנס הערב מסיבת עיתונאים, בה יודיעו על שורה של צעדים להקלה על יוקר המחיה. ואנחנו ננסה, תכף ככה בעזרת פאנל הפרשנים שלנו, לדבר על הפרטים שכבר מתחילים לצאת, וגם על הביקורת שאיך לא, היא כבר לגמרי קל.
2: למרות שאנחנו מדברים על יוקר המחיה כל כך הרבה בימים האחרונים, ננסה להבין עם פרופסור טל שביט, שהוא מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, למה אנחנו בכל זאת כל כך מאושרים.
1: כן, יהיה לנו גם סיפור די מדהים על מס הקנייה שרשות המיסים הטילה דווקא על עמדות הטעינה הביתיות לרכבים חשמליים. ננסה להבין איך החליטו שם על המס הזה, ועוד בזמן שהמדינה מספרת לנו שהיא רוצה לעודד אנרגיה ירוקה ומתחדשת.
2: בעניין הזה נדבר עם מנכ"ל חברה שמביאה לישראל עמדות טעינה כאלה, ואפשר לנחש שהוא לא ממש מרוצה.
1: <laughs> ממש לא. מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן, תהיה פה להגיב גם על הסיפור הזה ועל עוד מספר נושאים. בראשם ההקלות שהאיחוד האירופי החליט להעניק להשקעות בגז טבעי, למרות שהוא לא נחשב לאנרגיה מתחדשת.
2: וגם נסיים בסיפור שאיך, נגיד, הבנק המרכזי של בריטניה הצליח להרגיז את, ממלכ... את כל הממלכה, אבל לפני הכל, שי, מה הכותרת שלך הערב?
1: כן, אז הכותרת שלי, או ליתר דיוק הכותרת של תום לוינסון ממגזין דה מרקר, היא כל אחד לעצמו. אתה מכיר את זה שכל פעם שרוצים לדבר על העלמות מיסים, או על מה שמכונה ההון השחור, בדרך כלל נותנים את הדוגמה של האינסטלטור? אז לוינסון נכנס לעומק של התופעה הזו, והראה שהיא קיימת לאורך השדרה. הוא דיבר עם פסיכולוג, עם שף, עם מטפלת באומנות, הכל מהכל, ושמע, כולם האלימים, ולכולם יש הסברים מצוינים. לעצמם לפחות. לכולם יש נימוקים מורכבים, מוכנים לשליפה, לכולם יש תחושת צדק מפותחת, ולכולם יש גם מעט מדי נקיפות מצפון. הפסיכולוג, למשל, ישראל, הוא הזכיר את זה שהוא צריך לשלם מעם בגובה 17 אחוז, כאילו הוא יחיד, כן? או שיש לו הוצאות ניקיון ואחזקה, ושהתקופה של ההתמחות הייתה קורעת ועוד, ועוד ועוד הסברים שמייצרים רציונליזציה, למה זה לגמרי בסדר להעלי מיסים. עכשיו, למה זה מעניין דווקא היום? כי כשמדברים על יוקר המחיה, או כששואלים למה המדינה לא נותנת יותר ולא עושה יותר, ולמה היא לא מפחיתה משמעותית את המיסים, אז זה גם, גם בגלל ההון השחור, שנאמד בעשרות מיליארדי שקלים בשנה, תקשיב טוב, עשרות מיליארדי שקלים. וזה עשרות מיליארדי שקלים שהיו יכולים ללכת בין היתר לחינוך ולרווחה. אז תכף יעמדו ליברמן ובנט, הערב במסיבת עיתונאים, וכולנו נדרוש, בצדק, מעשים, אבל סליחה על הקלישאה, שכל אחד, לפחות כל אחד מהעצמאים בינינו
2: ‫בקיצור, כולם פה דופקים את כולם. אה,
1: ‫לא יודע אם כולם, אבל הרבה מדי.
2: ‫זו התחושה לפחות.
1: ‫כן. מה הכותרת שלך?
2: ממש לפני שעה קלה פורסם שעופר בלוך, מנכ״ל חברת החשמל, עוזב אותה ויעבור לנהל את שופרסל, אותו תאגיד גדול שאנחנו עובר ממונופול החשמל, לא בדיוק מונופול, אבל לחברה משמעותית מאוד על יוקר המחיה שלנו. זה
1: אחרי רעידת האדמה הקטנה שהייתה שם
2: בשופרסל. משהו קטן, קטן. איזה, לא, לא, לא משמעותי. אבל אנחנו עכשיו נמצאים במלכוד, כי מה שקורה, לחברת החשמל אין יושב ראש קבוע אחרי שיפתח רונטל עזב אותה באוגוסט ושרת האנרגיה לא הצליחה למנות יושבת ראש חדשה שהיא רצתה אותה מפלמור שהזכרנו השבוע בנסיבות אחרות. אז לחברת החשמל לא יהיה יושב ראש ולא יהיה מנכ״ל. יש, במסגרת הרפורמה בחברת החשמל הוקמה חברה אחרת שהיא אמורה לנהל את רשת החשמל, קוראים לה נוגה, שהיא אחראית בדיוק מאיפה המדינה רוכשת חשמל, מאיזו תחנת כוח.
1: יש חברה שמנהלת את...
2: רשת החשמל, הפרידו את זה מחברת החשמל במסגרת הרפורמה. קצת מורכב, אבל גם לחברה הזו שמנהלת את רשת החשמל... אין מנהל. אין מנכ"ל קבוע, יש רק ממלא מקום. ומעל הכל יש את הרגולטור, שזו רשות החשמל, שהיא גם זו שקובעת את העלאת המחירים, האשימו סתם את חברת החשמל, אז הרשות החשמל קובעת בכמה המחירים יעלו, ולה אין יושב ראש קבוע, יש ממלא מקום, יהיה טוב ככל שיהיה, כי הוא כן מקבל שבחים על תפקודו, אבל אין לה יושב ראש קבוע. אז מה נוצר? לרגולטור אין יושב ראש קבוע, לחברת החשמל אין מנכ"ל ואין יו"ר, לחברת ניהול המערכת אין יו"ר, ונגיד תודה שיש לנו ממש ככה. יאללה, נתחיל. רגע.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו שומעים ככה ששר האוצר ליברמן וראש הממשלה בנט צפויים לכנס מסיבת עיתונאים, ואנחנו רוצים להתעדכן ממש עכשיו עם כתבת הצרכנות שלנו עינב קרנר. מה את שומעת שם?
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, אז תשמעו האמת שעד לפני חצי שעה לא היה ברור בכלל אם מסיבת העיתונאים הזאת תתקיים הערב. אין הרבה שינויים ממה ששמענו ב... בימים האחרונים, כאמור הם הולכים להציג איזושהי תוכנית סיוע ליוקר המחיה. מה שהולך להיות זה הפחתת מכסים ובעצם האצת הרפורמה ביבוא ביטול מכסים במיוחד על מוצרי מזון בהם גם דגים ובשר וגם על רהיטים, הורדת מס הכנסה באמצעות נקודות זיכוי למשפחות עם ילדים וגם מתן מענקי מס הכנסה שלילי למי שהם בעלי משכורות אה, נמוכות. הפחתת ההתייקרות אה, גם של החשמל כאמור, החשמל אמור יתייקר אה, אה, בשיעור של כמעט 6%. הם יפחיתו את זה לפחות מ-3%, אה, אבל עדיין אנחנו נשלם יותר אה, על החשמל. עוד על הפרק, בעצם זה לא על הפרק, מס הבלו על הדלק יורד מהפרק, אנחנו לא נראה הוזלה. מחיר, הדלת, אנחנו לומר, יודעים את זה בוודאות,
1: זה ממש יורד מהשולחן?
3: ככל הנראה כן, ממה שהבנתי היו ניסיונות, אבל ממה שאני מבינה גם שר האוצר וגם אנשי משרדו ממש שמתנגדים נחרצות לעניין הזה, אבל אתה יודע מה נתת פה... זה הרבה מאוד כסף בשביל משרד האוצר. נכון, נכון, וגם לא, יש פה גם עוד פן אחר, שזה כל הנושא של איכות הסביבה, מבחינת שאם מורידים את, הבל... את הבלו, אז, 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 אז זה בעצם נותן איזושהי, ככה משחרר החבל, סוב המכוניות, מה שנקרא כל הזיהום אוויר, ואני לא בטוחה שהם רוצים להתאפס אה, ככה. טוב, נעסוק כן. בתוכנית שמח...
2: ובנושא הזה, ונראה שהכל תירוצים.
1: תרשי לנו mm -hmm. להטיל ספק. אבל במניעים זה
3: פה של משרד האוצר. אבל מידע שני זה גם מתווה של המדינה, בואו מי שנפגע בגל החמישי כתוצאה מהאומיקרון יינתן אה, לו פיצוי, לא יגידו בדיוק מה הפיצוי אה, וייכנסו כמה, אה, אה, זה כמה זה יוצא
2: יהיה, כמה זה... בשורה התחתונה הרי, בשורה הכל... התחתונה פוליטי. לפני שהם רוצים להוריד את יוקר המחיה, הם משחקים פה משחק פוליטי. יניר קוזין, ראש התחום הפוליטי בגלי צה"ל כאן, מה הוויכוחים הפוליטיים האחרונים שנמצאים, שיש עכשיו על השולחן?
4: כן, שלום, שלום שי וישראל, אני רק רוצה להמשיך את השיחה שלכם עם עינב קרנר בעניין הבלו. במקרה פגשתי את שר האוצר בכנסת לפני יומיים, ודיברנו קצת על העניין הזה, ושאלתי אותו... מה עם מס הבלו? אז, אז בהמשך למה שעינב אומרת, הוא, ההסבר שלו הוא, הוא פשוט יותר, הוא אומר, אם אנחנו נפחית את מס הבלו... הדלק, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, הוא בעלייה בכל העולם. הוא התחיל äh, למנות את עלות חבית äh, נפט ברחבי העולם, משהו כמו 90 ומשהו דולר, תוכלו לתקן אותי, אתה, ישראל, בטח יותר טוב ממני. והוא אומר שבעצם 30 אגורות שאנחנו נוריד ממס הבלו, י... שווים בערך מיליארד שקל, ובעצם תוך שבוע, שבועיים אנחנו נראה עלייה גם ככה, מכיוון שהמחיר שה, אה, a... a... של הדלק עולה. <עד> so, אז הוא אומר, <עד> אין עכשיו, זה לא נכון עכשיו להוריד לא בכלל את המס של הבלו, אז קבלו
2: אבל בדיוק. יש המון כל הזמן ביקורות. היום שמענו את רם ברק במליאה, תוקף את אה, 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 פורר וליברמן על רפורמת החקלאות, וסביר להניח אה, שזה אה, אה, ימשיך לעורר אה, ויכוחים פוליטיים. כן. אולי, אולי נשמע את זה. את רם בן ברק? במה יתפרנסו yeah.
1: תושבי
5: עכשיו. זרעית ושתולה אם לא יתנו להם לעשות שם ביצים? ממה הם יתפרנסו בדיוק? מה, הם יעשו שם הייטק? יבנו מגדל משרדים ויביאו חברות הייטק לעבוד אצלהם? זה הערך היחיד החשוב בעולם? מה, אנחנו התבלבלנו? פשוט לא יאומן הדבר הזה שקורה כאן במדינה הזאתי. אנחנו מסתכלים על אנשים, ואני לא יודע מה, הם אטומים? מה, הם לא מבינים את זה?
1: עכשיו תשמע, יניר, אתה יודע, ממש ביום, ביום ראשון, נדמה לי, זה היה, אנחנו <אח> ראיינו פה את אבוב אילן, <אח> מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ו... שמע, רם בן ברק נשמע מאוד מאוד דומה. מה הסיכוי, כן? מה הסיכוי שככה יש כל מיני תדרוכים מאחורי הקלעים ולובי, ככה שמנסה להשפיע על חברי כנסת? לא, חד משמעית,
4: אני לא חושב, אגב, אני לא חושב שזה משהו שהוא, אתה יודע, בנסתרים. הלובי החקלאי הוא לובי חזק מאוד. שורשיו מגיעים עוד ממפלגת העבודה, כמובן, אם אתם זוכרים, כל הזרועות הקיבוציות, ואחר כך מה שנקרא העבודה העובדת, כן, ההתיישבות העובדת. כן. וזה, וזה מגיע משם, וזה ממשיך הלאה גם ליש עתיד. מי שלוקח על זה סמכות, בין היתר מפלגת העבודה, שחזרה קצת לחיים, גם כחול לבן. אז הלובי החקלאי עובד מאוד מאוד חזק. ביש תשמע,
1: עתיד, גם... אגב, ביש עתיד ככה, כן. מאמן לנו את חברי הכנסת. כן, נירה שפאק,
4: רם ברק, תן לי לחשוב, אלה השניים שאני זוכר אותם בכל מה שקשור לסיפור של החקלאות. שזו את... מפלגה,
1: נזכיר, שככה כן. אמרה שהיא
4: לא, עליה אי אפשר להשפיע מבחינת קבוצות לחץ ולובים וכו'. מה פתאום? <laughs> <ביטב. laughs> אין דבר <laughs> כזה. כי אין פריימריז. כן, בדיוק. אבל צריך להגיד האמת, הם לא רבים, במיוחד יושב ראש המפלגה, רחוק מהסיפור הזה, יאיר לפיד, במפלגת העבודה יש את רם שפע, בכחול לבן יש לך את איתן גינזבורג ואחרים, זאת אומרת אנשים שכן מתעסקים בסיפור הזה, אבל אני רוצה בכל זאת לקחת אתכם לתמונה הגדולה של מה שאנחנו הולכים לראות בשעה שמונה, כי זה שינוי, כן? זה, זה ממש שינוי ממה שאנחנו שמענו משר האוצר אך לפני חודש ומשהו. זה הרבה מאוד לחץ שמגיע בעיקר מכיוון לשכת ראש הממשלה, גם מלשכת ראש הממשלה החליפי, להתחיל להראות איזה שהם צעדים. הם מריחים את העניין הפוליטי, להם, הבייס שלהם הוא הרבה יותר פריך, של יאיר לפיד בעיקר, הבייס שלו, יוקר המחיה, וזה בורח להם בין האצבעות. איפה הצבעות. הכסף שאנחנו
2: זוכרים? או, oh,
4: בדיוק. ו... לכן הם, 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 דוח, הם דחפו לסיפור הזה, וליברמן לא כל כך רצה ללכת לכיוון, אתם יודעים, שמענו את הדברים שלו, אז צריך להסתכל על זה כמו שאתם אמרתם. יניר זה אנדרסטייטמנט, נזכיר yeah. רק,
1: ליברמן אמר שלא יעלה על הדעת בכלל שהוא יפנה לחברות פרטיות, <laughs> ויבקש <laughs> מהן, אסור לו להתערב, ממש הוא היה מאוד מאוד ברור בעניין הזה, וכן,
4: כנראה שהפוליטיקה משחקת פה הפוליטיקה תפקיד. הפוליטיקה משחקת תפקיד, וגם מהפרטים ששמענו מעיניו ומה שנשמע גם מהם, העובדים, כן? למשפחות העובדות. מי שלא עובד, לא יזכה. גם uh, זיכוי במס הכנסה על ילדים זה רק לאנשים שעובדים. זאת אומרת, הם בכל זאת רוצים להראות, הנה, בזה אנחנו זאת שונים... זאת
2: אומרת, כן. לרצות את מפלגות הקואליציה המשונה הזו.
4: כן, בגדול כן, כן, האמת שכן. אגב, זה לא יסייע למי שנמצא במצב כלכלי קשה, אתה יודע, יותר מורכב, אם זה השכבות האחרות, אם זה הערבים ואם זה החרדים. התוכניות האלה פחות ידברו אליהם באופן ישיר. וכמובן, והזכרתם נכון, הדלק, כל עוד הדלק הוא גבוה והמס גבוה, זה משפיע כמובן על כל שאר הדברים.
1: יש טעם לשאול בכלל מה עמדת האופוזיציה, או שהכול
4: מפוזיציה? תראה, עמדת האופוזיציה היא חייבת להיות uh, מפוזיציה כמובן, כן? עכשיו תראה, הם יגידו, אני כבר יכול לשמוע את נתניהו מדבר על כך שזה פייק הורדת מיסים מכיוון שהם העלו מיסים במקום אחר. ולכן כאשר אתה מעלה מיסים במקום אחר ומוריד ממקום אחר, uh, אתה כאילו מגיע לנקודת האפס. אני בטוח שבתוך תוכם יש כמה וכמה uh, חברי כנסת בליכוד ובכלל באופוזיציה שהיו חותמים על הסיפור הזה. המפלגות החרדיות רואות שהם בחוץ לגמרי, האל האלקטורט אין עניין של אה, תרבות הלומדים, אין עניין של משפחות שלא עובדים, או שרק זוג אחד עובד, אלא רק משפחות של שני הזוגות שהם עובדים, ולכן אם הביקורת שלהם תהיה אפילו עניינית, אני יכול להגיד. בליכוד אין להם ברירה, חייבים לתקוף שייה, זה. יניר
1: קוזין, ראש התחום הפוליטי בגלי צה"ל, תודה רבה על העדכונים האלה, וממש בעניין הזה נמצאים איתנו ככה פאנל הפרשנים, נתי טוקר, כתב אוצר ומאקרו מדה מרקר, ועמירם ברקת, מנהל המשרוקית, יחידת בדיקת העובדות של גלובס. מה שלומכם? ערב טוב. מצוין, תודה. אני מבין ככה שהביקורת כבר לגמרי על השולחן, עוד לפני שמסיבת העיתונאים התכנסה. אמירם, אולי ככה נתחיל איתך, אתה כתבת על האפשרות שאולי תהיה פה הפחתה של מס הכנסה או ריווח, כמו שקוראים לזה באוצר. למה זה לא רעיון טוב?
0: טוב, באמת צריך לדעת, להכיר ה... איך בנוי מס הכנסה. הוא מס שמוטל על העשירונים הגבוהים יותר, והנתונים שאנחנו מכירים אותם, לפחות בפעם האחרונה שהאוצר פרסם נתונים, שזה קצת מיושן, מדבר על זה שבעצם 95% מההכנסות של המדינה ממס הכנסה מגיעות משלושת העשירונים העליונים. מה שאומר שהרוב המכריע של האוכלוסייה לא משלם מס הכנסה, ולכן אם נפחית את מס ההכנסה זה לא ישנה את מצבו לטובה. מצד שני, ההפחתה הזאת דווקא יכולה מאוד לעזור למי שנמצא בקצה העליון. כי שם מדובר באמת על סכומים גבוהים, אז, אז כשמדברים על ריווח מדרגות מס הכנסה מעבר לעובדה שבפועל זה בעצם ציפוף ולא ריווח... מה שלא מספרים לנו זה שהמרוויחים הגדולים יהיו אה, דווקא אה, בעלי ההכנסות הכי גבוהות.
1: אבל זה, זה רק אם אתה לא מאמין ו... במה שנקרא תיאוריית החלחול, נכון? הרי מספרים לנו שנים שאם העשירונים הגבוהים, אה, אה, אנחנו מקילים עליהם אה, על הכיס. הכסף okay, okay, מגיע אז... בסופו
2: של דבר למטה,
0: לשכבות לא החלשות. אז יש צריכה. כן, נכון, האמת... תראו, חייבים לציין, אנחנו עשינו איזושהי בדיקה של האמירה של אה, ליברמן לפני שהתחילה אה, כל ההיסטריה הנוכחית, שבא ואמר שעליות המחירים בישראל הן הכי קטנות בעולם. אה, אז פוליטית אני לא אתווכח על ההיגיון שמאחורי, אבל מבחינה עובדתית, הוא צודק, אה, הוא די צודק. זאת אומרת, אנחנו במקום הרביעי מהסוף בין המדינות המפותחות, אבל מצד שני גם צריכים לזכור שהשכר בישראל כמעט לא עלה. אפילו קצת
1: ירד, אם מסתכלים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כלומר, כוח הקנייה שלנו קטן יותר.
2: נכון. נתי, מה אתה שומע שאומרים בסביבתך, נגיד את זה ככה, על התוכנית הכלכלית המתגבשת? איזה ביקורת? אולי שבחים? לא יודע.
6: תשמע, אז יש לנו את כל הסיבות בעולם להיות קצת מודאגים. רק עכשיו, לפני כמה חודשים, עבר תקציב המדינה לשנתיים, שנאמר, כולם שיפחו עליו את ההלל, אה, מלא רפורמות, עמוס ברפורמות להורדת יקו המחיה, והוא באמת היה כזה. אז מה קרה עכשיו? מה הלחץ עכשיו? באמת להתחיל לבצע שינויים כאלו פתאומיים, דיונים, לילות לבנים במשרד האוצר, מה קרה? הלחץ הזה שמשדרים ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, שר האוצר, הוא לא משהו בריא לתהליכי קבלת החלטות. לא ככה מבצעים רפורמות בצורה סדורה ואיזה רחוק, והעובדה שאתה יודע, מכנסים מסיבת עיתונאים מעכשיו לעכשיו, קצת מעוררת, מאשרת לנו קצת לדאוג מה בדיוק קורה שם מאחורי הקלעים והאם הם לא באמת מונעים מלחץ פוליטי. תראה, דיברתם על הרפורמות החקלאות, העובדה שהם לא מצליחים להעביר אותה, זה אחת הרפורמות הדגל ששולבו או שהוצרו לפחות לפני, במהלך אישור התקציב, העובדה שהם לא מצליחים לגייס את הרוב לתמיכה במהלך כזה חשוב בקואליציה, מעידה שיש להם כשל באמת ביכולת להביא רפורמות כמו שצריך. אני, יש גם סוגיות שקשורות לרפורמות בייבוא, שהחרגות, שגם רשות התחרות אומרת שלא הצלחתם ליישם את זה בצורה מלאה. אבל אתה יודע, נתי. שדברים...
1: אולי, אולי אנחנו גם ככה, אנחנו בתקשורת קצת אשמים, כי הרי, תראה, אנחנו עכשיו מאשימים אותם, אולי בצדק, בזה שיש פה איזה פאניקה ובהלה, וזו לא מדיניות, כי הרי, תראה, רק עבר תקציב, וחוק ההסדרים, וזה בדיוק מה שהממשלה צריכה לעשות, אבל מצד שני, אם הם לא היו עושים כלום, היינו אומרים, ואולי כבר אמרנו, אטימות. אז אפשר אולי קצת להבין את מסיבת העיתונאים שמתכנסת לה ככה הערב, לא? אין ספק, אין ספק,
6: ולכן באמת טוב שיבוצעו מהלכים, יש שורה של דברים, של רפורמות שבאמת הוצגו, שבוצעו במהלך התקציב, ואולי יוצגו לתקציב הבא. בישראל בסך הכל, אם בודקים את, <coughs> את עליית המחירים בישראל, והאינפלציה בישראל היא נמוכה משמעותית לעומת העולם. השכר הממוצע בישראל עולה, נכון, לא בהתאם, בשכבות החלשות הוא לא, בעלי המרוויחים בשכר הנמוך עולה פחות מאשר מגזר ההייטק שעולה יותר. אבל סך הכל מצבנו בסדר. אם באמת התקשורת גורמת לכזה לחץ אצל מקבלי ההחלטות, אולי משהו שם לא מתנהל בדיוק כמו שצריך. כן.
1: אמיר, הזכרת קודם את מס הכנסה, אבל יש עוד מס משמעותי שנקרא אה, מע"מ, ואתה יודע, אנחנו רואים אה, באירופה למשל שיש מע"מ דיפרנציאלי. כלומר, אה, על מוצרי מזון למשל יש מע"מ אה, מופחת. כאן, אה, בארץ, זה ממש סדין אדום אה, מבחינת אה, משרד ההוצאה, נכון?
0: כן, הגדרת את זה מצוין. האוצר פועל שבאי... אם אתה קונה חולצה, אז אתה משלם מע"מ מופחת. אז האוצר אומר, אם נעשה דבר כזה, פתאום נגלה שחצי מהמוצרים, שמוצרי הלבשה יסווגו כחולצות. זאת אומרת, זה פותח פתח לכל מיני תכנוני מס. האוצר נורא מפחד מהסיפור הזה, זה ממש קו אדום מבחינתו, זה ככה, בראייה היסטורית, אני לא יודע כרגע מה...
2: אבל בכל מקרה, הורדה של מע"מ לא תמיד מתגלגלת, או בכלל נגיעה
0: בזמנו לא כחלון הוריד אחוז אחד מהמע"מ, הוא הגדיר את המע"מ כמס, כמס הכי לא צודק שיש, הוא הוריד אחוז במע"מ, והוריד את הכנסות המדינה בהמון, כי כל אחוז במע"מ זה חמישה מיליארד שקל, והרווח הפוליטי שהוא קיבל היה מאוד נמוך, אנשים אמרו לא, לא ראינו מזה שום הובלה בפועל. ולכן הוא לא המשיך בכלל להוריד את המע"מ, הוא לא נגע בזה יותר. מצד יש מיסים כמו הבלו, שהזכרתם אותו קודם, דווקא הבלו על הפחם, שהוא משהו לחלוטין לא משנה התנהגות זאת חברת החשמל, והיא לא מעניין אותה בכלל מה מחיר החשמל, כי הציבור מחזיר לה את המחיר הזה באמצעות התעריף. אין שום סיבה הגיונית לגבות את הבלות, אפשר להוריד את מחירי החשמל, ומחירי החשמל הוא משמעותי, כי הוא משתרשר לעוד המון דברים, מוצרים שמייצרים, מפעלים שמשתמשים בחשמל. אגב, אם מציינים כבר את
2: הבלות, צריך לזכור שב-2019, שר האוצר כחלון... הוריד בדחה את העלייה בבלו ל-2021, וזה בעצם חלק ממה שאנחנו משלמים עכשיו. זאת אומרת, אנחנו משלמים היום על הדחייה שכחלון לא עשה אז לפני הבחירות, כי הוא פחד שהחשמל יעלה אז ב-8%, והוא רצה למתן את העלייה בחשמל. נתי, ישראל, בנק ישראל נמצא שותף בדיונים שאנחנו רואים במשרד האוצר, או שזה משחק פוליטי לחלוטין?
6: אנחנו יודעים שהיו שיחות uh, מקדימות בין שר האוצר וראש הממשלה לבין נגיד בנק ישראל אבל uh, לא יותר מדי, כלומר הם לא, יושבו, uh, לא נתנו חלק בדיונים האלה אנחנו כן יודעים שבנק ישראל יש לו עמדה uh, מגובשת מאוד uh, לגבי הצעדים שצריך לבצע לא צעדים ממוקדים שעוזרים לטווח קצר לקבוצות מסוימות אלא באמת צעדים ארוכי טווח שמשנים התנהגות, למשל במקום להוריד את הבלו על הדלק אולי באמת לסבסד תחבורה ציבורית, וכך באמת, בעצם לה, להפחית את העומס בכבישים ולשפר עוד יותר את מצבו של האזרח הה הישראלי. להשקיע בחינוך, להשקיע בצעדים שמגדילים את הפריון הכולל של המשק הישראלי, ולדאוג כמה שנים קדימה, לא להסתכל על, על, על הגרוש ועל ההוצאה של השקל עכשיו, אבל לא נראה לי שהעמדה הזאת של בנק ישראל <אח> רלוונטית כל כך. בדיונים האלה שרוצים לראות כאן כן. ועכשיו.
1: ונזכיר גם שנגיד בנק ישראל מוגדר כיועץ הכלכלי של הממשלה, ואנחנו רואים שככה זה פחות קורה, לא כמו שהיינו רוצים שיקרה. נתי טוקר, דה מרקר, אמיר רמברקד, גלובס, תודה שהייתם איתנו.
2: אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן על כל היוקר המחיה והתוכניות הכלכליות, אבל אולי בעצם הבעיה היא רק בנו, אולי בתקשורת, שאנחנו פשוט חמוצים, כי כל מדדי האושר מראים שאנחנו מאושרים, ונגיד בנושא הזה, ערב טוב לפרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר באוניברסיטת אריאל, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו באמת כל כך מאושרים כמו שהדוחות האלה טוענים? קודם כל הכל כן,
7: אנחנו... הם מודדים מ-2012 בעצם ברמה בינלאומית את העושר וישראל ממוקמת במקום ממש טוב בשנה האחרונה היא מוקמה במקום ה-12 בעולם מתוך כ-150 מדינות ואתה יודע, זה עקבי עם הזמן וגם המדדים הפנימיים שעושים בלמ"צ מראים שאנחנו בסך הכל מדינה מאוד מאושרת אז התשובה היא כן, אנחנו עם, עם די מאושר בטח יחסית לעולם
1: אולי זה, אתה יודע, קצת כמו שלימדו אותנו אה, בצבא, לא להתלונן אה, לאימא ולאבא בטלפון. אנחנו פשוט אה, לא אוהבים להוציא את זה החוצה ככה, את הדברים הרעים.
7: לא, אז אני חושב שאתה יודע, קודם כל זה אפשר להגיד על כל העמים, לא רק עלינו, אבל אנחנו דווקא עם שדי מתלונן, ואוהב להתלונן, ואוהב את זה <coughs> גם במחשוות החברתיות וגם במקומות <coughs> אחרים, להפך, אולי דווקא בגלל שאנחנו מתלוננים ומציאים הכול החוצה, אנחנו יותר מאושרים מעמים אחרים שיותר מופנמים אולי. ומשאירים את הקולמים.
1: מעניין לבדוק טוקבקיסטים אם ככה.
7: כן, תראה עוד פעם, הסיבות לאושר, צריך להבין, האושר זה פסיפס מאוד גדול. זה לא ככה שניים שלושה גורמים שעושים זה באמת פסיפס ענק. יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על האושר. חוקרים את זה כל כך הרבה שנים ומבינים שיש לנו כל כך הרבה לחקור בשביל להבין מה באמת עושה אותנו מאושרים ולהשלים את הקטיפה.
2: כן, אבל הייתי מניח שדווקא יוקר מחיה, נושא כזה, הוא ישפיע באופן מהותי על האושר, לפחות אינסטינקטיבית.
7: הוא משפיע, אבל אתה יודע, קודם כל ההנחה הזאת היא שיותר עשירים הם יותר מאושרים, או, 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 או אנשים שחסר להם משאבים הם אה, פחות אה, מאושרים, היא הנחה שלא מתקיימת במציאות, אנחנו רואים את זה במדידה של עמים ומדינות, שמדינות מאוד עשירות, כמו לפן, הן לא בהכרח מדינות שאנשים בהן מאוד מאוד מאושרים, ונגיד מדינה כמו ברזיל, שאנשים הם אה, יחסית עניים, דווקא יחסית מאושרת, ב, אתה הכל בהשוואה לעולם. ואם אתה מסתכל על ישראל, אז אני יכול להגיד לך למשל שהחברה החרדית, שהיא חברה יחסית תנועה, היא דווקא החברה הכי מאושרת בישראל. אז הקשר הזה קיים, אבל הוא לא קשר של אחד לאחד. אגב, אפרופו
1: החברה ישראל. החרדית, זה נכון, לנש... כן. זה נכון לנשים ולגברים כאחד? שאתה רואה שם איזה...
7: אני יכול להגיד לך באופן כללי, שנשים קצת יותר מאושרות מגברים. באופן כללי. אני לא יודע אם יש מישהו שבדד בדיוק בחברה חרבית נשים מול גברים, אבל באופן כללי, גם בישראל וגם בעולם, נשים קצת יותר מאושרות מגברים, זה מובהק, הן גם חיות יותר מגברים בארבע שנים בממוצע. כן, אז יש גם איזשהו קשר גם לתוחלת החיים, אבל אה, אה, אם אנחנו מסתכלים בכלל על נושא הזה של העושר ועל ישראל דווקא, וגם על החברה החרדית, אז אם אתה מסתכל על מה הגורמים שנורא נורא משפיעים על העושר שלנו לעומת אחרים, אז אני יכול להגיד לך למשל שהנושא הזה של קהילה הוא מאוד מאוד חשוב, עד כמה היא קהילה חזקה, עד כמה הקהילה נותנת לי תחושת ביטחון, ואנחנו יודעים שבחברה החרדית למשל, הקהילה... זה אלמנט מאוד מאוד חזק.
2: אז אפשר להגיד שהחרדים מאושרים יותר לעומת חילונים? ואולי... כן, <אז> את זה אנחנו יודעים. אגב, את זה אנחנו יודעים. גם
7: יש אגב מדדים של ערים בישראל, הערים הגדולות בישראל. אתה יודע שנגיד בני ברק היא אחת הערים המאושרות בישראל. אנחנו יודעים שבני היא עיר שיש בה אה, של חרדים. אבל אתה יודע, זה, זה לא רק החרדים. זאת אומרת, אני מסתכל על ישראל באופן כללי, אז חוץ מזה שיש קהילה... אז אתה יודע, הרבה ישראלים גם חיים עם איזושהי משמעות. חיים במדינה שיש משמעות לחיינו במדינה הזאת. אנחנו מדינה צעירה, אנחנו מדינה שחלק מהאזרחים בה עלו ממקומות אחרים, ויש איזו תפיסה כזו של החיים פה הם חיים עם משמעות, לעומת נגיד עמים אחרים. אז נכון שלכסף יש תפקיד, ואני לא מאלה שיגידו לך שהמחקרים אומרים שלא צריך כסף בלהיות בלה מאושר, זה לא נכון. צריך כסף, כי כסף עוזר לנו למשל להיות בריאים יותר. אנשים, אנחנו יודעים במחקרים, שאנשים שיש להם יותר כסף הם בריאים יותר. כי הם יכולים ללכת לשירות רפואי פרטי, הם יכולים לקצר תורים, התזונה שלהם תהיה בריאה יותר, הם יכולים להשקיע יותר בפנאי שלהם. אבל זה לא הכסף, זה מה אני עושה עם הכסף, וזה מה שחשוב. אתה יודע, לפני כמה ימים זכה מישהו בלוטו ב-80 מיליון שקל. זה לא אומר שבמאה אחוז זה יותר מאושר. כל השאלה היא מה הוא יעשה עם הכסף, והוא ימשיך לחיות את חייו.
2: טוב, כבר אמרו חכמינו, הרבה נכסים, okay. הרבה דאגה.
7: זה נכון, והם כנראה גם צדקו,
1: אבל השאלה היא הרבה נכסים, אני יודעת, אנחנו מתקשים לקנא בחוץ. אני לנהל את
7: הנכסים שלי, כי זה
1: מה שחשוב. אתה יודע, ב... באמת בימים הראשונים של הקורונה, כבר שנתיים, אנחנו, כל אחד ככה זוכר כל מיני רגעים של עושר, אני זוכר את עצמי עם הבנות, פתאום עושים קליפים ביחד ומנגנים ביחד, והשכן מטפס על החומה עם הגיטרה וכל מיני דברים כאלה. טוב, נדמה שזה קצת השתנה, לכולנו כבר נמאס, נכון? יכול להיות שלצורך העניין בדוח הבא, אנחנו אולי נראה סימנים קצת אחרים.
7: יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד לך שאנחנו עשינו מחקר על ישראל ממש שהתחילה הקורונה, ממש ממש בגל הראשון, עם הסגר הראשון, אני מוכרח להגיד לך שרמת העושר לא ירדה, לא ירדה. נכון שהיה שינוי ברגשות השליליים החיוביים, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר סיפור אחר, אבל רמת העושר לא ירדה, ובאמת אחרי תקופה מסוימת התפרסם דוח העושר הבינלאומי שעסק בשנת הקורונה ב-2020, והוא הראה שבסך הכל העושר בעולם לא ירד. וגם ב-וישראל אפילו עלתה ממקום ה-14 למקום ה-12. טוב, אם אתה שואל למה, אז ההסבר הוא מאוד פשוט, כמו שאתה אומר. נכון שמצד אחד היו קצת חרדות כלכליות, ואפילו חרדות בריאותיות, אבל מצד שני, אנשים פתאום גילו שיש להם ילדים בבית, ומשפחה, ופנאי, ולא יושב להם בוס על הראש, ואין התעמרות בעבודה.
1: אנשים נאכלו, גילו זה, את הזום. זה
7: לא היה נורא. כן. ולא היה פקקים, אתה יודע, כל הדברים האלה ביחד, בסופו של דבר התקזזו עם החרדות על הדברים האחרים, והנה ורמת העושר דווקא לא ירדה. אני לא יודע להגיד לך מה יהיה בדוח הבא, הוא די קרוב, זה בין 20 למרץ, זה יום העושר הבינלאומי, ואני יודע בדיוק מה קרה. אז בוא נקבע. תראה, בשמחה, בשמחה נתכנס גדולה.
1: נתכנס כאן שוב, פרופ' טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר מאוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך.
7: להתראות,
1: מייצהל, <עלי> יותר מ-70
8: שנות שידור ציבורי שכירים? עצמאים? בעלי עסק? הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים. הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים, ונוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם. מה מקצוע
7: מורשה? לקוח הזמין אותך לעבודה? מעולה. לפני שאתה מתחיל לעבוד, חובתך להציג את הרישיון שלך. היום זה דיגיטלי, לא תעודות מיער. בכל רגע תוכל להציג את רישיונך בטלפון החכם. לצפייה בתעודה דיגיטלית במהירות ובקלות, ניכנס לאזור האישי, באתר Go.il. ואתם, הלקוחות, דירשו לראות רישיון דיגיטלי בטלפון החכם, וודאו שהזמנתם בעל מקצוע מורשה. מוגש מטעם האגף הבכיר להסדרת עיסוקים בזרוע העבודה.
0: עמיתי מועדון 22, 22, עם הדגמים החדשים, אלנדרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, מפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר.
7: נוסעות ונוסעי רכבת, שימו לב, במסגרת תחזוקת המסילות מיום רביעי, תשעה בפברואר 2022, מהשעה עשר בערב, ובמהלך כל יום חמישי, יחולו שינויים נרחבים בקטע המסילה שבין תל אביב ההגנה עד להרצליה. לפני נסיעתכם, כדאי להתעדכן באתר, ביישומון תודה על הסבלנות, משרד התחבורה ורכבת ישראל.
3: 70 שנה למלוכת אליזבת השנייה בבריטניה. דניאל זילברשטיין בתוכנית מיוחדת על המשמעות ועל הנחיצות של בית המלוכה, השערוריות הגדולות, והשאלה שמטרידה את ארמון בקניהו, מה יקרה ביום שלאחר כהונתה. מחר, שתיים בצהריים, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי
1: ניר עם החיים עצמם. טוב, עכשיו, אה, סיפור מוזר. אתה יודע, בפתח התוכנית, כתבתנו אה, לענייני אה, צרכנות, אה, הזכירה ככה שבעוצר שוקלים אה, לא אה, אה, להפחית את המחיר של הדלק בגלל שזה מזהם. זה יעודד נסיעה במכוניות מזהמות, אבל יש פתרון לזה היום, כן, לא? כן, כי המדינה רוצה לעודד את כולנו לעבור לרכבים חשמליים בטח, אתה אומר,
2: לא? זה הגיוני, כל העולם, <laughs> לאפס פליטות, לשבור על הסביבה. כן, אמור... אז,
1: אז היגיון, לא פה. כן, והסיפור הוא כזה, תודה, במקרה, להנאתי, ככה צפיתי במליאת הכנסת בשבוע שעבר, יש לי מין
2: תחביב, תחביב, תחביב לי... מוזר,
1: כן. וחבר הכנסת יריב לוין ככה מעלה שאילתה, הוא שואל את השר במשרד האוצר, חמד עמאר, הוא שואל, מדוע מדינת ישראל הטיל, האוצר הטיל מס קנייה מיוחד, על עמדות טעינה ביתיות מסוג AC, אם זה אומר לך משהו, עמדות טעינה לרכב חשמלי. כן,
2: AC זה בעצם זרם חליפי, זה העמדות האיתיות.
1: היא טילה בגובה של כ-20%. עכשיו לי זה היה נשמע די טירוף. ובמשרד, והשר במשרד האוצר אמר והקריא אפילו מהדף שבעצם המדיניות היא להטיל מס על כל חלקי חילוף. כמו שמטילים מס על חלקים במנוע
2: לצורך העניין שמתוצרת חוץ ולא מתוצרת מקומית, אגב אין פה כמעט תוצרת מקומית. אבל מה ההיגיון אם מצהירים מעל כל עץ אנחנו מקדמים מכוניות חשמליות ומתהדרים בנתונים, הנה בשנה שעברה המכירות זינקו לעשרת אלפים כלי רכב.
1: אז זהו, תכף תודה. נגיע בסוף גם למה אומרים ברשות המיסים, אבל, אבל הם אפילו לא מתיימרים להשמיע פה איזשהו היגיון מהבחינה הזאת, הם רק אומרים שבמובן הטכני, כמו שמטילים מס על אביזרים לרכב, מטילים גם על עמדת טינה. ואני שאלתי, רגע, למה זה בכלל נחשב לאביזר לרכב? הרי עמדת הטעינה, אם כבר אנחנו צריכים להשוות למשהו, אנחנו נשווה למשאבת תדלוק. בשירות עצמי? כי, בדיוק, החלפנו בעצם את משאבת הדלק בעמדת טעינה. נראה לי מגניב לקנות משבת ו... תדלוק
2: לחצר הבית.
1: אז בדקתי, אין על זה מס. ממש <אה> חיפשתי לקנות, כן, כן, עשיתי קצת שיעורי בית, ניסיתי לקנות אה, אה, עמדה כזו של אה, אה, תדלוק. יש כאלה עמדות ניידות, אין על זה מס קנייה מיוחד. ואתה יודע, אמרתי גם, ביררתי עם רשות המיסים, מה לגבי נגיד קומפרסור שמנפח את הצמיגים, זה הדבר הכי קרוב זה ש... זה בהיבט אתה יודע, מה, זה מין משהו אותו, זה אתה לא מחבר, זה, כן, לא הביזר, זה לא אביזה, כן. אין מס. אין מס קנייה על קומפרסור, הם אישרו לי את זה, הם שלחו לי את המכת אפילו, אין, אין דבר כזה. ואנחנו עכשיו שואלים... איך, במיוחד כשמדברים על יוקר המחיה ועל euh, לעודד ו, ועל אנרגיה מתחדשת, איך הדבר הזה מוטל בכלל על האזרחים? ובואו נזכיר גם רכבים חשמליים, זה לא רק איזה כל מיני רכבי uh, יוקרה, מה שהיו <אז> עד לפני כמה שנים. הסיניות ששוטפות את ישראל, ויונדאי וקיה, משפחתיות, בדיוק. ו... אנחנו ממש בעניין הזה רוצים להגיד שלום לשרגע כץ שהוא מנכ״ל EVH הוא מייבא והחברה הזאת מתקינה את אותן עמדות טעינה ביתיות שלום מר כץ
5: ערב טוב חברים מה
1: שלומכם בסדר גמור אז תספר לנו קצת מתי גילית על המס הזה בכלל האמת שאנחנו גילינו על המס הזה בסוף שנה שעברה
5: ומאוד מאוד מאוד הופתענו מזה
2: אחרי באמת, שכבר עדכנתם לא, עמדות טעינה בבתים של אנשים.
5: אנחנו עדכנו בבתים של אנשים, וכן, אנחנו עדכנו אה, אה, למעלה מ-1,000 עמדות טעינה אה, בבתים של אנשים, עדכנו גם, אה, יש לנו מאות אה, עמדות אה, טעינה ציבוריות, אה, כן, וגילינו את זה בסוף, אה, בסוף שנה שעברה, אה, והיינו בדינים ודברים עם רשות המיסים, בסופו של דבר הדברים הסתדרו. אבל כן, נדרשנו לשלם מס של 20% על אותן עמדות טעינה שנמצאות
1: אצלנו. אגב, כשאתה אומר הדברים הסתדרו, הכוונה היא שאתה לפחות מאמין שזה לא יחול עליך רטרואקטיבית, על אותם אלף עמדות שכבר הדקנתם, אלא רק מעכשיו ועלה, נכון?
5: ככה, ככה
3: אנחנו מבינים את זה, אני לא...
1: כי אני, אגב, <אז>... עשיתי את השיחות שלי עם רשות המיסים, וצר לי לבשר לך, מבחינתם, לפחות על הנייר, זה כן אמור לחול רטרואקטיבית.
5: אוקיי, okay. אז אנחנו נתמודד עם זה את זה, אני עדיין לא מכיר את
1: זה. בוא, תן לנו רק להבין, לסבר את האוזן של המאזינים, כמה עולה עמדת טעינה ביתית כזו, וכמה היא תעלה לצרכן, כי אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, זה יגולגל על הצרכן בסוף המס הזה, נכון?
5: בסופו של דבר, כן, אלא אם כן רשות המיסים תצליח להתעשת ולבטל את המס המיותר הזה. עמדת טעינה ממוצעת בסיסית עולה כ-3,500 שקל. וזו רק העמדה, גם ההתקנה עוד עולה, אבל זה, נשים את זה בצד. 20% זה על 3,500-700 שקלים,
2: כן. שזה ו... כבר תוספת משמעותית אה, לעלות העמדה וההתקנה שלה, וזה אפשר להגיד שזה יכול אה, להיות חלק מהשיקול אם לקנות מכונית חשמלית או לא. אה, אתה, אנחנו באמת רואים בשנה האחרונה זינוק. ברכישת מכוניות חשמליות, ולהערכתך זה באמת משהו שיכול להשפיע?
5: אני בוודאי חושב שזה יכול להשפיע, לעזור זה בוודאי לא יעזור, זה בוודאי יקשה. מדובר בסך הכל בשוק שהוא מאוד מאוד צומח, או לפחות יש לו אספירציה של צמיחה, הוא נראה צומח. בשנה שעברה עלו על הכביש למעלה מהסטארט-אפים כלי חשמליים. יש ביקוש מאוד מאוד גדול לכלי חשמליים. השנה... אם הכל ילך כשורה ולא יהיו בעיות של אספקה עולמית, אז יהיו, יעלו עוד 30 אלף כלי רכב חשמליים בישראל. Uh, יתרה מזאת, בשנה האחרונה גם החלו לעלות על הכביש כלי רכב עממיים, שהציבור יכול לעשות, ולא רק כלי רכב יוקרה וטסלו uh, uh, שעולים uh, למעלה מ-200 אלף שקלים, אלא כלי רכב שגם באמת... אלה בדיוק
2: כלי ב... הרכב של אנשים שעומדים לרכוש אותם, או שוקלים אם לרכוש אותם, יכניסו לחישוב שלהם גם את עלות עמדת הטעינה.
5: אני משער שבן אדם שהוא קונה רכב עממי הוא בוודאי מחושב, ואני חושב שכולנו מחושבים. אף אחד מאיתנו לא רוצה להוציא כסף שהוא לא צריך להוציא. אני חושב, יתרה מזאת, התחבורה החשמלית מגיעה מהמקומות הכי נכונים של הקטנת פליטה של גזי חממה, והקטנה של מזהמים לאוויר, והקטנה של זיהום האוויר. ומדינת ישראל הייתה רק לאחרונה בכנס של, באותו קידוש עולמי, האקלים והקיימות. ונראה שהפעילות הזאת של רשות המיסים בהעלאת אותו מס על עמדות הטעינה הביתיות, אגב עמדות הטעינה הביתיות או ה-AC כמו שזה נקרא, 70% מהטעינה נעשית בבתים. גם התעריף בבית הוא הזול ביותר, זאת אומרת זה מאוד מאוד מתאים דווקא לבן אדם
2: לבן אדם העממי, לבן אדם... חוזר הביתה מיום עבודה. עבודה, מחבר כן. זהו, שבו, בו, 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 בו את האוטו לחשמל.
1: זהו, בוא נדגיש רק שאלה. את העניין הזה. בוא נדגיש רק, המס מוטל באמת על עמדות ביתיות, ולא על עמדות טעינה מהירות, שהן ככה מפוזרות בכל מיני מקומות. דווקא על העמדה נכון. הביתית, שזה עוד שזה יותר, שזה יותר מגדיל את העיוות. לגמרי, כי הכי משתלם זה
5: לטעון בבית. לטעון בבית זה תעריף זול, תעריף משתלם, זה גם מעודד נשיאה. אה, 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 נקייה אה, אה, ועממית. וכאשר
1: פה... אתה אומר כן. לך, כן. לא, לא, <תק> אני אומר, יש פה איזה סיפור אה, אה, מוזר, בתוך הסיפור המוזר הגדול, וזה איך בכלל החליטו ברשות המסים להטיל את המס הזה. כי הרי לא היו מימים אה, העמדות אה, טעינה, זה היה צריך, אה, מה שנקרא, לסווג. כן? למצוא איזה אני ככה... חושב לא ממש... כן, אני חושב שזה לא ממש ברור, אני חושב
5: שזה נראה כאילו שמישהו קם שם יום אחד בבוקר והחליט שהוא רוצה להגדיר סיבוב. לדברים האלה, אני חושב, אגב לא קיים היום סיווג בסיווג הפריטים ברשות המיסים בישראל עמדת פעינה לא אייסי ולא אחרת והשתמשו בסיווגים אחרים.
1: שהסיווג הסיווג... בו בוא נגיד רק זה נקרא בקר חשמלי, נכון?
5: כן, זה מערכות פיקוד חשמליות, יש כאלה שקוראים לזה בשפת העם בקרקע, כן? זה מערכות פיקוד חשמלי או חלוקת חשמל, יש לזה איזשהו קוד סיווג מסוים אותם, ועל, ועל סוג הפריט הזה חל אותה 20% מס כניעה, כאשר אגב רק היום שלח חבר הכנסת יוראי הרצנו להב ונכתב למנהל רשות המסכים, למעבר רן יעקב, שבו הוא מבקש ממנו להגדיר באמת סיווג פריט ייעודי לעמדות פעינה אייסי, ש... ושאותו סיווג פריט יהיה פטור ממס, כל כך
2: נכון
1: חד משמעית. בואו ככה בואו נגיד... נשמע מה ב... אמרה
2: רשות המיסים כשביקשת ממנה תגובה.
1: בדיוק, אז אומרים לנו כך, עמדות טעינה מסוג AC, ביתיות, ב... כן, נחשבות לאביזרים לרכב, ולכן חייבות במס קנייה. אגב, נחשבות לאביזרים ברכב, בסדר, הטלנו על זה איזשהו mm -hmm. ספק. יש לציין כי מס הקנייה, בפרט המכס בו מסווגות עמדות אלו, אינו חדש. ולכן לא מדובר בהטלת מס חדש על היבואנים או היצרנים המקומיים. מה אתה אומר על זה ככה לסיום?
5: המס הזה לא מוטל על היצרנים המקומיים? תראה, אנחנו, קודם כל אנחנו יבואן. לא, הם אומרים לא שזה ב... לא,
1: לא מס חדש שמוטל עליכם.
5: כמו שאמרתי, אני חושב שהדבר הזה פרץ לשוק בסדר גודל של נובמבר שנה שעברה, והוא בוודאי הפתיע את כל השוק. והוא בוודאי ישפיע על איך ייראו המחירים
1: של עמדות הקנייה, עמדות הטעינה בשנה הקרובה. כן. בוודאי. טוב, אנחנו, אנחנו הולכים לעקוב אחרי העניין הזה <חשוב> ככה די צמוד, ו... ואנחנו אפילו ככה נוודא שהמס הזה הולך להתבטל. אני אפילו שומע, אגב, בתוך... בתוך משרד האוצר, כל מיני גורמים שכבר מדברים על זה שהמס הזה באמת צריך לחלוף אה, אה, מהעולם במהירות שהוא אה, הגיע. <חשוב> שרגא כץ, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, ערב טוב, מיי. איתנו על קו הטלפון נמצאת גם uh, גלית כהן, מנכלית המשרד להגנת הסביבה. יש כל כך הרבה נושאים שאנחנו רוצים להספיק לדבר איתה עליהם, נראה אם uh, נספיק, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, גלית, ערב טוב. Uh, את שמעת את, שמת, את, שמת את uh, זנב הדברים של uh, שרגא כץ לגבי עמדות הטעינה והמיסים עליהן?
9: כן, אני חייבת לומר שאני לא מכירה את המס החדש הזה שהטילו לא על מודי טעינה כן, אני יכולה לומר שיש לנו דיון עכשיו מול רשות המיסים בכלל על המיסים על רכבים חשמליים ועל כך שאנחנו חושבים שצריך להשאיר את ההפחתה במיסוי על רכבים חשמליים כדי לאפשר כניסה יותר משמעותית של רכבים חשמליים, לא רק היקרים דמו טסלה, שכן, אנחנו רואים את זה בשנה האחרונה, היינו רוצים לראות גם רכבים יותר עממיים, נגיד ככה, ולכן אנחנו חושבים שכדי להגדיל את שיעור החדירה צריך להמשיך ולתת את ההנחה במיסוי. על עצמם. אז רגע, אולי תיתן לנו כותרת אנחנו... בעניין
1: הזה, את תבקשי אולי אה, אה, שהמס הזה יבוטל?
9: אני לא יודעת לומר, <laughs> לומר שהמס הזה יבוטל, אני לא מכירה אותו, את המס אה, של עמודי הטעינה, האמת שכל נושא עמודי הטעינה מטופל על ידי משרד האנרגיה.
1: זה לא נשמע לך אה, יכולת, מוזר אה, אבל?
9: סליחה, זה... אה, נשמע, אני לא אגיד נשמע מוזר, אני, אני אומר שכמדינה, כממשלה, הנושא של כניסה של רכבים חשמליים, וחלק מהסיפור של זה זה היכולת להטעין, בוודאי בבתים, ולא רק עמודי הטעינה החיצוניים ובמקומות עבודה, קודם כל בבתים, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלנו לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות של מדינת ישראל. הסקטור הבא שצריך לעשות קפיצת מדרגה, אפילו חלק משמעותי מאוד עם תחנות הכוח וייצור האנרגיה לחשמל, אבל קפיצת המדרגה, המדרגה הבאה חייבת להגיע מסקטור התחבורה. ובלי אתה... כניסה מסיבית... של
2: חשמול של התחבורה, גם הפרטית, אבל כמובן הציבורית, לא נוכל להגיע ליעדים. הזכרת עכשיו את סקטור החשמל. אני צפיתי היום בדיון שנערך בוועדת הכספים לגבי החסמים לאנרגיות מתחדשות, ובשבוע שעבר אני קראתי שהנה, אירופה עושה הקלות מסוימות בהשקעות על גז טבעי, ו... כל חברות הגז, איגוד הגז הטבעי אמר, הנה, גם אירופה מבינה שגז טבעי הוא הפתרון אולי לאור הכישלון שלנו במעבר למתחדשות או בעמידה ביעדים שלנו למתחדשות. באמת גז טבעי זה הפתרון.
9: אז אני רוצה לענות בשני מישורים. אחד, לדייה קודם כל מה שהאיחוד האירופי אמר. האיחוד האירופי לא אמר שאנרגיה שמבוססת על גז פוסילי, היא קוראת לזה פוסל פיום, היא אנרגיה נקייה או ירוקה. היא קראה לה אנרגיית מעבר, והם מכניסים אותה בתוך הטקסונומיה שלהם, כזאת שהיא אה, יכולה להיחשב לירוקה, רק אם השימוש בה מביא לפליטות גזי חממה שלא יעלה על 100 גרם לקוטש. 100 גרם לקוץ' אין שום תחנת כוח בעולם מבוססת גז שיכולה לפלוט פליטה כזאת נמוכה. אני אתן לדוגמה את הפליטה במדינת ישראל בממוצע, כן, בממוצע, של תחנות כוח מבוססות גז, אני מדברת על כל מיני אה, תמהילים שונים, סדר גודל של 400 גרם לקוץ'. זאת אומרת, כאשר האיחוד האירופי בא ונתן את המספר הזה, ויש להם עוד כל מיני אה, דיוקים במה זה אומר של להשתמש בגז. אבל כל אנחנו עדיין לא מצליחים מעבר... לעמוד
2: ביעדי המתחדשות שלנו, ואנחנו צריכים ביטחון האוכלוסייה שאנחנו... כאן צומחת, צריך עוד חשמל בשנים הבאות.
9: בהחלט נכון, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות את הכל כדי לעמוד ביעדים. בוודאי אם אנחנו לא נהיה נחושים ונפעל להסרת כל החסמים ונבנה את רשת החלוקה שלנו וההולכה והלוח... שלנו כך שהיא תהיה מותאמת לאנרגיה מתחדשת, בוודאי שלא נגיע ליעדים. זאת אומרת, אי אפשר, אנחנו צריכים להבין את זה. ככל שאנחנו נמשיך ונקדם, אנחנו זה מדינת ישראל, כן? לא המשרד להגנת הסביבה שמתנגד לזה כמובן. ככל שמדינת ישראל תמשיך ותקדם תחנות כוח ותאשר עוד ועוד ועוד, ועוד תחנות כוח מבוססות גז, אין שום סיכוי בעולם לאנרגיה הסולארית במדינת ישראל. אין לה שום סיכוי בעולם. אני רוצה לשאול את... ולכן אנחנו חושבים...
2: כן, אני רוצה לשאול yeah. אותך רגע על נושא קצת אחר, כי באמת הנושא של החשמל והגז לא נצליח באמת להעלות את יעדי האנרגיות המתחדשות שלנו כאן בתוכנית, לצערי הרב, אבל אני רוצה לספר על סיפור אחר שנמצא גם בתחום אחריות משרדך. השבוע, בתחילת השבוע, הייתי בסופר השכונתי שלי פה בתל אביב, וניגש מישהו עם שקית ניילון רגילה, לא גדולה במיוחד, ביקש להחזיר חמישה בקבוקי משקה גדולים, רק נזכיר שב-1 בדצמבר הורחב חוק הפיקדון גם למכלי משקה גדולים, זאת אומרת בקבוקים משפחתיים, אחד וחצי של ליטר וחצי, וגם עליהם ניתן להחזיר אותם ולקבל עליהם 30 אגורות. בא המוכר. אפילו... גיחך עליו, צחק עליו, שאל אותו, אמר, נראה לך שיש לי זמן לזה בכלל? והוא פשוט חזר הביתה, בוש ונכלם, ואני די בטוח שהוא זרק את הבקבוקים האלה לפח, והוא לא יחזור למחזר אותם יותר.
9: עצוב. אני רוצה לקרוא לכל הציבור, כן למצות את הזכות הצרכנית שלהם. וכן ללכת ולהחזיר בבתי העסק את הבקבוקים המסומנים ולקבל, ולדרוש לקבל אליהם את החזר הפיקדון. בראש ובראשונה, כי הם רוצים להיות אזרחים אחראיים שרוצים להביא לחזור באיכות גבוהה.
2: מה אתם עושים כדי לאכוף את הבקבוקים. החוק הזה?
9: עכשיו. אנחנו עושים תהליכי אכיפה מאוד משמעותיים. קודם כל, פתחנו גם מוקד, מוקד פיקדון, יחד עם המועצה לצרכנות, שבה אפשר לדווח. במקרים כאלה היית פשוט פונה אליו ואמר לו, לא תתקשר בטלפון 035100190, תפנה אליהם, קודם כל תדווח, תדווח שלא קיבלו ממך. אנחנו באותו רגע מתחילים לעשות אכיפה, אחרי פעמיים מאותו מקום, מתחילים לעשות את האכיפה. Uh, על כל אחד כמובן uh, פונים כבר מהמועצה לצרכנות, אנחנו כמשרד, אגב קיבלנו 1176 פניות מאז הראשון לדצמבר על, על כאלה שלא קיבלו את הבקבוקים שלהם, זה דבר שאנחנו מכירים אותו, אתה לא... יש קנסות? יש אבל יש הרבה, גם בשלב מסוים, אנחנו נתחיל גם אכיפה פלילית אם אנחנו נראה שיש דברים שחוזרים על עצמם, uh, יש קנסות... זהו, סיימתם להיות נחמדים, היו חודשיים
2: שבהם הייתם נחמדים ועכשיו סיימתם עם נכון. אתם.
9: זהו, אנחנו לא נחמדים. אגב, לא היינו נחמדים כאותה דבר הזה מהפעם הראשונה. החודשיים שנתנו זה רק לאותם יצרנים ש... כבר הכינו את הבקבוקים, ייצרו אותם, ונמצאים כבר בתוך רשתות השיווק, אבל הם עדיין לא הספיקו למכור את הכל, ולא רצינו לראות בקבוקים ושתייה ככה, שהיא טובה, שניתן לשתות אותה, נשלחת אל האשפה, שגם mm -hmm. זה לא טוב בכללתנו, נתנו להם את אותה, את אותה תקופת הסתגלות. אבל חשוב מאוד להבין, אנחנו לא uh, חושבים... שגם רש... מבחינתנו, גם בתי העסק לא יתכוננו כמו שצריך. מבחינתנו הדבר הנכון ביותר והפשוט ביותר זה שיהיו בכל בתי העסק שמוכרים ו... את הבטבוקים, ו... כמו שדואגים שיהיה לנו כיף ונוח לקנות, ככה כיף ונוח להחזיר לא... בהסתרות נכונות ארטומטיות. והם
2: באמת לא, לא, דאגו, לא דאגו, ורשתות השפטות באמת לא דאגו לקנות נכון, את זה.
9: נכון, הם ו... חשבו שאולי יגיע, תגיע שרה אחרת לכאן, אולי תשנה את החלטתה של את השרה הקודמת. תמסמס את
2: הרפורמה. בדיוק, גלית כהן...
9: הרפורמה הזאת
2: מוסמסה אי� הגנת הסביבה אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב. טוב, תשמע ישראל, בריטניה זועמת, לאחר שנגיד הבנק המרכזי אנדרו ביילי, שמרוויח פי 18 מהאזרח הממוצע בבריטניה. הוא הורה לתושבים לא לבקש העלאה במשכורת. איזה תושב
2: לא יבקש העלאה, אני רוצה העלאה. כזה
1: לא פוליטיקאי, כן. לא לבקש העלאה במשכורת בשל האינפלציה הגועה במדינתם. גל אשד, כתבת החוץ שלנו, נמצאת איתנו ממש כאן באולפן, והיא תספר לנו על הסיפור היפה הזה.
8: כן, אז שלום לשניכם. נגיד הבנק המרכזי של בריטניה, אנדרו ביילי, הוא זכה לביקורת זועמת מצד האזרחים, כשבריאיון ל-BBC הוא הפציר בעובדים שכירים במשכורת השנה. האינפלציה הגואה בבריטניה עומדת היום על חמישה אחוזים וארבעה עשיריות האחוז, שיא של שלושת העשורים האחרונים. לדברי ביילי, כדי להילחם בה, על המעסיקים להימנע מלתת לעובדיהם העלאה המופרזת בשכר, ועל העובדים לא ללחוץ על המעסיקים לעשות את זה. הדברים האלה מגיעים כשיוקר המחיה בבריטניה נמצא בשיא, והאמירה הזו של ביילי נתפסת כמנותקת, בהתחשב בעובדה שהוא מרוויח יותר מחצי מיליון פאונד בשנה, בשקלים ככה בחודש. הרבה, המון. יפה, הרבה. אני לא סגורה על השער של המטח, אבל ממש ממש הרבה. אז למרות שהבקשות של ביילי מהאזרחים נשמעות מופרכות, במיוחד בהתחשב בשכר שלו בעצמו, יש היגיון בדברים שלו. לטענתו, אם שכר העובדים יעלה, כדור השלג של האינפלציה יתחיל להתגלגל. ככה שככל שמעלים את שכר העובדים, כך עולים המחירים בשוק וגדל יוקר המחיה. למעשה, בניסיון נואש נוסף לבלימת האינפלציה, הבנק המרכזי של בריטניה העלה גם את הריבית בחצי אחוז נוסף, ועדיין, למרות ההצדקות האלה, בדאונינג 10 נזפו בביילי, ודובר מטעם ראש הממשלה ג'ונסון אמר שזה לא תפקידו לייעץ לחברות ולמעסיקים. גם ועדי העובדים התרעמו בעקבות ההצהרה הזו, בטענה שלא ניתן להאשים את העובדים במשבר יוקר המחיה, ולכן הם גם לא צריכים להיות אלה שישלמו עליו.
2: גל אשד, כתבת חדשות החוץ, שיוקר המחיה, הצרה הזו שאנחנו מדברים, מתעסקים בה כל כך הרבה, היא מכה בכל מיני מקומות אחרים בעולם, ולא רק בנו.
1: כן, כן. אני חשבתי שלמדת לא לשאול כמה זה בשקלים.
2: אה, <laughs> לא לשאול כמה זה בשקלים <laughs> <laughs> תמיד. אנחנו, אתה יודע, ישראלים אוהבים תמיד להתחשבן ולדעת כמה זה.
1: לגמרי. טוב, ישראל פישר, נעמת לי מאוד היה, מאוד. כן, אנחנו, זהו,
2: מסכמים שבוע. אתה ב... גם
1: ערכת את התוכנית השבוע, צריך לומר, בהצלחה רבה. ביום
2: ראשון תחזור לכאן עמית תומר, שחוזרת מהחופשה שלה.
1: שגרמה לנו לקנא עם התמונות שלה, כן, כן, מהחופשה. צריך אפ... לומר תודה לכל מי שהיה איתנו כאן, למפיקים, למרוד קהלני, יפעת גלר, עשהאל פלד ותומר ברקאי.
2: על הביצוע הטכני היה אורי ריב, ובדיגיטל דניאל הראל, ואתה תהיה פה גם בשבוע הבא, אני חוזר אה, אה, לעבודתי, אה, להתראות.
0: ביי ביי. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני
4: חשמל. בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית ולגינה מבית אלקטרו חנן, קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 באתר ובסניפי אייס. כי בית חם, מתחיל מחימום. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות
2: שידור ציבורי.
0: סליחה, יש לכם רגע? זה מציל חיים. בעת רעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. לכן, חשוב שתכירו את ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה. ההתראה החדשה מאפשרת לכם לדעת מה קורה רגע אחד לפני הרעידה, כדי שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל בצופרים וביישומון פיקוד העורף. הורידו עכשיו את יישומון פיקוד העורף, והתעדכנו בכל המידע וההנחיות שבפורטל החירום הלאומי. וכך, בעת רעידת אדמה, תדעו כיצד לפעול. <מגישים> <העורף ורשות> <הלאומית>
8: אמא, אבא קוראים לפעוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם, ההורים, את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ב-24 בפברואר. מגישה זרוע העבודה.
2: גם ברח שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה
0: ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, אסור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. בוקר טוב, דוריה למפל.
6: בוקר
8: טוב, אודי סגל. איזה
6: כיף שהגעת. אתה הרגיש שאתה ספק עם משרד אתה יכול גם לעשות תוכניות <laughs> רדיו וגם
0: למכור טילים.
6: <laughs>
8: העולם פתוח בפניי. עסקת הנשק שלי תחתם אחר הצהריים. <laughs> רק לא למדינות <למדיות> עיונות. <laughs> למדינות מתקדמות, ליברליות. <laughs> לפחות <laughs>
0: כמונו. <laughs> סגל כל חמישי, תשע בבוקר, גלי צהל. מיד <אחרי> החדשות,
3: נורית קנדי.